0: Estamos de volta com mais um episódio do nosso querido Upcast O seu
1: podcast de games e tecnologia E hoje trazemos a Ravena Dutra Se apresenta aí Ravena
2: Olá galera, é, bom meu nome é Ravena Sou comentarista de esportes Apresentadora também, começando agora nessa trajetória Faço parte do elenco depois do Nexus, mas também sou comentarista freelance, como eu havia falado. E atualmente também estou trabalhando como apresentadora do PicPlay Play do SBT Games.
0: É isso aí, pessoal. Como a gente falou, a gente está recebendo a Ravena. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história dela. E eu queria começar, Ravena, perguntando quando que você se introduziu nesse cenário de games. Mas falando da Ravena pequenininha ali, criancinha mesmo, qual foi o primeiro contato que você teve ali com o videogame?
2: Ah, foi bem novinho. Eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. Minha mãe chegou com aquele Nintendo Baby. E na época eu, eu era filha única, não tinha irmão, nem nada, então ela chegou e eu fiquei muito feliz, foi ali meu primeiro contatinho, o primeiro jogo que eu joguei inclusive foi o Mario World que vem no, no console, uhum. desde então sempre fui muito apaixonada por videogames, independente de, seja em computador, online ou até mesmo em console mesmo. Uhum.
0: Mas aí você, quando já tava naquela parte ali da, da adolescência rebelde da vida, você não, não fez a cagada de largar os games e ficar ali <risos> mais focada na, numa tiquitita ali, num rebeldes nessas tranqueiras <risos> que tinha na época. Não, não. Eu sempre
2: gostei muito dessa parte de jogos.
0: Ainda bem. Desculpa a pergunta, mas quantos anos você tem?
1: Atualmente eu tenho 25.
0: Ela, você já é uma velha nova, que nem a gente fala
1: É igual, é gente, assim, não é nova, mas também não é velha Tá ali, mais ou menos É engraçado tá... que
2: todo mundo estranha na hora que eu falo que eu tenho 25 O pessoal fala, nossa, mas você tem cara de 19, 20 eu, Não, gente, eu já sou um pouquinho mais velha
0: Ah, é, isso é bom e é ruim, né?
2: Tem seus lados bons e ruins Ah,
0: é, legal e, e aí depois você saiu desse... Dessa fase da adolescência, você já estava para fase adulta, é, você chegou a fazer faculdade, chegou a procurar algo nessa parte também de ensino? Sim, eu
2: sou formada em tradução pela UFO, inclusive, formei ano passado, 2018 para 2019, enfim, mas eu já estava, quando eu cursei a faculdade eu já estava começando a engatar mais ou menos nessa, nessa parte de esportes, só uhum. que não era full time igual eu tô agora, né? Era algo que eu levava mais como uma... Um, talvez um hobby? Não, não mas...
1: Um uma
0: atividade freelancer, é uma... isso... E, mas, mas quando você começou de fato aí com essa... Porque pra gente, independente de se você ganha dinheiro ou não... É, quando você investe em stream, quando você investe em, em querer ter um jogador profissional... Uma jogadora profissional, é, caster... Não importa se você ganha dinheiro ou não... Pra gente isso já é uma segunda profissão que você tá assumindo ali... Sim. E querendo que ela se torne né, a sua principal... Quando que você começou com isso e se foi um intencional isso daí ou se foi algo por acaso que você gostou, quis fazer e depois descobriu que poderia ser uma profissão?
2: <risos> então, assim, pra trabalhar com esportes foi algo que aconteceu assim, eu não tava esperando não planejava, uhum. porque lá em 2014 é, eu tinha um canal no Youtube, na época a profissão Youtuber tava em alta né? Uhum. então eu, eu via muito Cellbit, entre outros Youtubers e eu falava, mano, acho muito legal essa, essa coisa deles irem em evento, ter esse contato com pessoas que gostam do trabalho deles. Então, eu tinha começado meu canal no YouTube, voltado, obviamente, conteúdo pra League of Legends. League of Legends, desde o começo, sempre foi ali meu carro forte. Até então, assim... Começou a aparecer alguns convites para fazer alguma coisa, inclusive em 2016, por conta desse canal que eu tinha no YouTube, que um amigo meu me indicou né, para poder participar da XLG, que na época eles roteavam o Circuito Desafiante. E aí eu apresentava alguns quadros é, sobre o Circuito Desafiante, fazia algumas análises, e foi a partir daí que eu comecei a ter um contato maior com o esportes, mas até então... Como eu era um pouquinho mais nova, tinha o quê? Uns 20 anos, mais ou menos? 20, 21? Eu sou de Uberlândia, né Minas Gerais, e eu tinha muito medo de tentar me aventurar aí totalmente nas carreiras de esportes, porque é que, gente, no interior a gente cresce muito naquele mundinho ah, que a gente tem que fazer faculdade, trabalhar, enfim, segui uma vida normal, né? Uhum. E meu maior medo era, tipo, tentar me levar de cabeça e de cabeça adentro, né, no mundo do esportes. E aí eu fiz a faculdade de... de tradução, justamente porque eu queria trabalhar com jogos de qualquer maneira. Mas eu queria trabalhar na parte de localização, né, que é onde que a gente transfere um indio... uma cultura para outra. Uhum. Então,
0: foi é, só, pra, cres... só pra fazer um disclaimerzinho aqui pro ouvinte. Pra quem não tá entendendo, localização é quando a gente traz o jogo ou, ou enfim, o projeto pra, pra uma língua estrangeira. Só que não é simplesmente traduzir, não é passar num Google um Translate. Você tem, tem, tem que adaptar aquilo pra cultura. Adaptar a
2: cultura. Uhum.
0: Isso. Pra, pra, pra aquela região que você tá implantando esse projeto. Tá. Desculpa ter interrompido, era só para dar uma.
2: <risos> não, tudo bem. E então, assim, aí eu vi que era uma, um lugar muito difícil de entrar, enfim, aí eu acabei desistindo e, por sorte, a minha carreira com esportes foi dando certo, né? Fui cada vez mais sendo conhecida e, obviamente, muita parte disso veio do meu esforço, porque eu sou uma pessoa que vou muito atrás das coisas que eu quero e eu vi e falei assim, não, cara, eu quero isso pra mim, eu gosto de trabalhar com isso, então vamos seguir essa carreira.
1: Uhum. <risos> legal, legal. É, Ravena, só vou voltar um pouco, tá? É, hum. Nessa parte da tradução, porque eu eu fiquei muito interessado, assim, curioso em saber, porque, né, o pelo menos para mim, assim, eu acho, não conheço muitas pessoas que fizeram faculdade de tradução e tal. Eu queria queria saber Sabia mais. Saber nem que existir? Que... É, então assim, você é. você até procurou ir atrás, né? Você comentou que, ah, mas era um mercado que não dava muito certo e tal. Você chegou a, sei lá, fazer uma entrevista, conhecer pessoas, fazer um network nessa parte, assim? É, como, que, como que é o, né, essa, o mercado, essa esfera né? aí, que é tão desconhecida pra gente? É?
2: Então, eu sempre fui muito fascinada com língua, língua estrangeira, tanto que eu fiz curso de inglês desde pequena. Comecei com sete anos, aí eu formei numa escola particular com 17 foi mais ou menos aí quase 10 anos de curso de inglês, e aí eu falei, ó, quero, vamos tradução, que eu gosto, e tinha umas partes legais ali, eu fiz na UFO, inclusive, mas não é um curso que se tem em várias universidades, eu acho que tem na USP, na UFO, e tem mais um, uma outra universidade agora eu não, não me lembro, mas são bem poucas. Hoje em dia eu não sei, espero que tenha aumentado mais, porque é um curso muito interessante. É um pouco parecido com letras, assim, pelo menos ali no, nos primeiros períodos, porque, obviamente, a gente tem que saber mais da nossa língua do que da língua estrangeira, porque... Principalmente essa questão de gramática, enfim. E... O que me desanimou um pouco foi... Eu nem cheguei a fazer nada, mas eu tinha alguns contatos... No que dentro dessa área de, de, de tradução e localização, só que muita gente me falava que tentava fazer alguns testes, que era um grupo muito fechado. E aí eu fui desanimando. Inclusive, meu trabalho, de, minha monografia foi sobre o CLED toda a localização dele. E eu não tive tantos recursos, tantas ajudas, tanta ajuda assim da desenvolvedora, e isso acabou me desanimando um pouco também.
0: Uhum. Não era nem nada ali que você estava cobrando também, né? Era, era realmente não. um trabalho, é, era de se esperar que a, que a empresa ajudasse nesse sentido, né?
2: Sim, até cheguei a propor né, o NDA, que é o, o acordo lá de onde que você não pode passar as informações, né, chega a ser algo mais sigiloso, só que mesmo assim não deu certo, e isso não foi só comigo, né, conversando uhum. com outros alunos que também partiram um pouco para essa área de jogos, uh, teve desenvolvedora que não, nem chegou a responder e-mail, sabe, teve desenvolvedora que respondeu, falou assim, não, beleza, eu ajudo, mas eu não vou responder isso, eu não vou responder isso, eu não vou responder isso aqui. Então, assim, é algo muito é, rigoroso.
0: Uhum. E então, com base também nesse sentimento que você adquiriu, com base no mercado, você decidiu abrir teu canal no YouTube ali por conta também da, das referências que você tinha ali na época, certo? Certo. E hoje você continua com esse canal?
2: Então, hoje em dia eu tô tentando voltar com ele, mas com uma produção um pouco mais diferente. Na época, lá em 2014, eu fazia vídeos de gameplay, vídeos de pet note... Uh... A un... Acho que a única... o único conteúdo que era mais aprofundado analítico Era esses patch notes mesmo Mas eu tentava trazer algo mais divertido e dinâmico Tipo, e... eventos pro pessoal Mas uhum. hoje em dia eu já tô mudando um pouco a cara dele Porque eu já não quero mais essa coisa dinâmica Eu quero mostrar o meu trabalho Que ali eu acredito que é um, é um lugar, né? Uma, uma vitrine do que eu faço
0: Uhum e o que, que é esse tal de patch note que você tava falando?
2: <risos> São as notas de atualizações. Que é no, no caso do ah. League of Legends, toda. Pelo menos, pelo menos ali a cada duas semanas, eles lançam algumas atualizações novas, tipo, nerf algum campeão, buffa algum campeão, faz alguma mudancinha.
0: Eu tinha entendido o pet de, de bichinho. Não, não. <risos> Por <risos> isso pet que não tava fazendo sentido nenhum. <risos> E, e, Ravena,
1: é uma sugestão, assim, eu não sei, você deve ter pensado nisso, certamente, mas é, você nunca pensou, assim, talvez em... Porque, assim, de verdade, eu acho interessante essa parte de tradução, cara, de talvez, é, sei lá, reimaginar o teu canal trazendo esse tipo de informação, assim, da parte de tradução e dos jogos e tal, pra essa vitrine do YouTube, de repente... Uma edição mais sofisticada, assim, talvez alguma coisa mais seguindo as tendências do que está acontecendo hoje em dia? Será que não, não comunica legal?
2: Então, em relação ao que eu faço, né, por exemplo, essa questão de notas de atualização, tem muita gente que faz um trabalho muito bom, né, por exemplo, o Diogo, é um cara que eu acompanho muito, então, sempre tem uma tradução, nunca está em inglês, e por isso que eu nem tento trazer nem nada, mas, obviamente, é um plus, né, um a mais ali no meu... Meu currículo ter essa parte formada como tradução. Porque acaba que mais pra frente, assim, eu penso em expandir pra comentar campeonatos em inglês, por exemplo.
1: Já então
0: é, é mais ou menos diferencial, isso. né? Sim. Legal, e hoje, como carreira, você tá mais focada na parte de caster?
2: Isso, como comentarista.
0: Tá, ah, legal. E, e agora você tá entrando aí no SBT Games como apresentadora, né? E como que você chegou nesse, na, uh, nessa questão de ser uma apresentadora?
2: Eu então, acho que quando você trabalha com esportes, principalmente eu que trabalho como freelance, né? Comentarista hum. freelance, é, é bem legal você pelo menos ter um portfólio um pouquinho mais estendido a outras coisas. Por exemplo, hum. eu como narradora sou uma ótima comentarista. <risos> <risos> Eu não, não tenho a dicção, a dicção ali que o narrador precisa, pelo menos ele fala rápido. Eu tenho noção do que, que tá acontecendo, mas meu problema é essa, essa questão de falar rápido, né? O pessoal costuma falar ali o famoso rap god que acontece. Uhum. E isso acaba me atrapalhando <risos> um pouquinho. Por isso que eu fui mais pra essa, esse lado de comentarista e analista. Mas como eu já tinha feito essa parte de apresentação Antigamente, no começo da minha carreira Eu peguei e falei assim Ah, vamos, acho que vai ser, vai ser interessante Principalmente me dar portfólio né Eu acho que uma das coisas mais importantes Dentro de um cenário de esportes É sim você ter um portfólio Mostrar que você pode fazer várias coisas Então... Uhum. E eu tô super adorando, eu comprei muito a ideia Do que o SBT Games Propôs ali pra mim Que inclusive é uma coisa mais dinâmica pode um pouquinho ali do meu padrão, mas eu tô super adorando.
0: Uhum. Mas e você tem a liberdade criativa ali?
2: Tenho. Tenho. Muitas das vezes, assim, eles propõem algumas brincadeiras, mas uhum. se eu vejo que encaixa alguma coisa, eu mesma vou e faço.
0: Legal. É, não puxando sardinha e nem nada, mas eu vejo a postura do SBT em relação a, ao cenário de games e ao cenário que a gente tem hoje totalmente diferente das, das demais... É, é, emissoras né, de TV e eu acho Um puta tiro certo sabe é um golaço que a, que a SBT tá fazendo investindo no SBT Games e dando a liberdade para Games, SBT Games trabalhar é, você tinha essa mesma visão ou depois que você entrou ali realmente na produção da parada você percebeu que é um mundo um pouco diferente, vai mais além do que você imaginava antes ou não em relação ao trabalho Com a SBT Games está fazendo?
2: Então, é. Porque eu comecei faz pouco tempo. Então, uhum. ainda só tive um contato aí mais online com o pessoal por conta do, do corona. <risos> Mas eu não vi assim como é que é trabalho dentro do SBT ainda, nem nada. Então, assim, é mais, é mais um trabalho rápido que eu faço com eles. Mas a gente espera ter uma oportunidade de crescer. Mas o que eu vejo é que o, F o SBT está sendo inteligente em investir nessa parte de área, dessa área de games e esportes, que é uma área que está em crescente, né? Uhum. A gente comparando aí há 10 anos atrás a hoje, assim, é um mercado que movimenta muito, né? independente aí se é de games, esportes, esportes principalmente, que tem essa. tá começando a acelerar mais um pouquinho, a ter mais investimentos então uhum. sim foi um bom conhecimento do SBTV que estava acontecendo apesar de outras emissoras terem essa oportunidade né também igual a Sport TV e a SPN também eu vejo que estão começando a, a investir mais também nesse cenário só que são duas coisas basicamente muito diferentes né o SBT emissora e o SBT Games né? uhum. e a gente é mais voltado para games mesmo, inclusive não tem tanto contato com a emissora.
0: É, é uma pena porque eu ainda queria ver um dia o SBT transmitindo Sim. ali um CBLOL.
2: <risos> quem, quem sabe? Ó, oh, tem a oportunidade deles criarem um canal, por exemplo, igual a Globo tem o Sport TV, né? Então aí é. expandir, tentar criar esse novo canal aí voltado para jogos mesmo.
1: E, e, e Ravena, assim, é, falando do, do, da sua parte de caster assim... Conta pra nós, assim, é, você como co pra comentar, né? Quais são os desafios que você, se você falou, né? Pra narrar, você tem uma certa... Existe a dificuldade da, enfim, da velocidade, de uma dicção mais clara ali, mais precisa. E pra comentar, assim, qual, é, qual que é o maior, o grande lance assim, que, você, que você enxerga, a grande dificuldade que existe, assim, desafio pra você?
2: Meu desafio como comentarista é mais uh, tem que estudar, né? E passar a informação certa pro seu público do jeito que tá ali, mas não de uma maneira um pouco mais leve, porque a gente como caster, a gente tá ali para poder passar um, um produto aonde que todo mundo entenda o que a gente tá falando. Não adianta eu pegar e falar coisas muito complexas e a pessoa que tá assistindo ali a transmissão pela primeira vez fica falando assim, gente, mas o que, que ela tá falando, né? Então, pelo menos eu como comentarista, a gente tem que ter um estudo grande por trás, mas ao mesmo tempo passar uma mensagem um pouco mais franca e clara pro pro consumidor, né?
1: Aí a Ravena tradutora entra como uma luva, né? Em qualquer <risos> emissora.
2: <risos> ah, mais ou menos, mais ou menos.
0: Legal, Agora, legal. É, E aí, continuando nessa linha de do, do mundo caster, né? Como que foi a tua inserção nesse segmento? Porque eu imagino que você deva ter Começado acho que com todo o caster de independente de jogos aí, é, narrando e, e comentando ali algo em lives ou algo em vídeos pra você mesmo é, e depois foi avançando e profissionalizando um pouco mais, mas conta um pouquinho pra gente qual foi a tua experiência de iniciar com esse projeto, iniciar com aquilo mesmo, que possa não ter pretensão, mas iniciar com aquilo e olhar hoje, né, onde você conseguiu chegar, por mais que ainda possa não ser o ápice que você, que você tem como objetivo, né, na carreira, mas a gente já pode dizer que você tá estável, né, é, mas como que é essa experiência de você olhar lá para trás e falar assim, eu comecei assim e hoje eu tô conseguindo chegar a esse ponto onde eu estou hoje?
2: Ah... <risos> Ok. Quando eu comecei, na verdade, eu não tinha tanto acesso a stream, porque eu tinha alguns problemas em relação à internet, até mesmo em computador mesmo, né, porque as stream, a stream exige, mas como eu já fazia parte da XLG lá na época do Circuito Desafiante, a gente fazia vídeos de análise, né, as gravações analisando algumas jogadas... E apresentação, eu lembro que o meu primeiro trabalho como comentarista foi num campeonato feminino. Uhum. É, na época existia um grupo no Facebook, onde, que era um grupo de League of Legends feminino, e as meninas queriam criar esse campeonato. E eu me, me dispus a, a comentar ele, né? Falei assim: ah, acredito que deve ser a mesma coisa, quase a mesma coisa ali que analista. É Mas aí eu fui para essa parte de comentarista, eu gostei, achei interessante a vibe, ter o jogo ali na hora pra você ver, enfim, comentar tudo que tá acontecendo, poder compartilhar seu conhecimento com o público, então foi isso mais que me chamou a atenção, e a partir daí que eu peguei e falei assim, é isso que eu quero seguir, é isso que eu quero pra meu futuro, eu vou trabalhar mesmo, vou dar uma ênfase pra, pra essa parte de comentarista, e fui atrás, né, até onde eu cheguei até hoje, que inclusive uma, um dos meus objetivos era chamar a atenção da Riot, é, ainda meu objetivo é tentar, entrar como comentarista ou no CBLOL ou no Circuito Desafiante, mas atualmente eu fico muito feliz em poder participar ali do elenco do Depois do Nexus, que é o programa onde a gente comenta sobre o CBLOL. Inclusive, ao lado de tanta gente foda, né? O Tichinha, Baiano, o Mylon, a Letícia. Eu sou uhum. muito feliz, muito grata com tudo que eu vim evoluindo de lá até aqui.
1: É, o Ravena, eu queria, queria sair um pouco da, dessa coisa da pergunta. Eu quero bater um papo com você, assim, queria que você trocasse umas opiniões com a gente, assim, como que é, assim, a gente tá enxergando, né, esse engajamento forte que existe com os esportes, tá, os games, a gente até falou aqui, inclusive, que o SBT baita de uma emissora criou um braço, né, o SBT Games e tal. A gente ouve muito falar, né, dessa... toda essa projeção que... que que, que acontece, né? Esse holofote que é jogo, né? Que o pessoal joga em cima disso. A gente comentou aqui com a, uns episódios anteriores com a Ana também. Ela falou isso porque o lance do esportes ele, ele engaja muito digitalmente, né? Então você cria links, hashtags e tal. Fica muito legal você trackar tudo isso. Você consegue gerar uma massa de dados, assim, informações muito boas. Aí eu queria saber, assim, como você tá querendo entrar nessa área mais a fundo e tal. Como que você projeta isso daqui uns, sei lá, daqui uns 5, 10 anos? Você acha que isso tende a crescer exponencialmente como tá sendo esse crescimento mesmo? Você acha que, que é realmente o futuro mesmo, assim? Você enxerga isso com otimismo? Olha,
2: eu acredito que sim. Eu vejo o esportes, pelo menos assim, dominando grande parte do público, tanto esportes quanto games. Hoje em dia... Por mais que antigamente a gente já tinha os games né, inseridos ali, o pessoal já com arcade, pelo menos esses, esses consoles antigos, Nintendo, Nintendo 64... Então, o que deixa já o público, pelo menos, que é mais velho, continua, talvez, querendo manter o contato aí com essa parte de, de jogos, né, e principalmente estar tá apresentando para novas pessoas o que é o esportes. Pelo menos eu vejo, assim... Até as emissoras estarem interessadas em poder transmitir tudo o que está acontecendo, né, igual no SBT eu faço o PicPlay, ele não é só focado em esportes, ele é focado em notícias de jogos também, então uhum. é uma coisa assim, é uma informação rápida que eu estou passando para a pessoa falar assim, não, que legal, vai ter lançamento do The Last of Us dia 19 de junho, então a pessoa já fica ali naquela expectativa, ah, mas o CBLOL vai começar esse final de semana agora, então eu acho que a entrada dessas emissoras vem para expandir muito mais o nosso público e principalmente uh, tentar engajar pessoas mais velhas, né, para poder conhecer mais esse lado do esporte e games.
1: E assim, eu digo no sentido, que, na sua opinião, lógico, o que, que você acha que mudou? Porque, assim, a gente tem uma, uma faixa de idade parecida, né, todos nós aqui, mas a gente sabe muito bem que não era tão assim quando a gente era pivete, né, essas coisas. <risos> será que o pessoal, o pessoal que o pessoal que envelheceu jogando, assim, tal, eles chegaram, na, na, enfim, nas lideranças dessas emissoras e aí, né, a gente consegue, tal, a, talvez agora, ter mais claro essa questão de, de ter uma esfera para games e tal? É, será, que, será que foi isso que aconteceu?
2: Eu acho que tem um compreendimento melhor. Eu acho que acaba que a pessoa que tem um. um
1: amadurecimento dele, mesmo, né?
2: Isso. A, acompanha ali, gosta de jogos, de jogos, por exemplo. Mas um exemplo assim que eu posso dar pra, é meu pai. Né? Meu pai, desde pequenininho desde quando eu ganhei meu primeiro videogame, né? Eu sempre fiz ele jogar comigo toda hora. Fala, pai, mas joga <risos> comigo. Então, hoje em dia ele não entende muito não do que eu faço sabe Mas eu tento explicar pra ele Fazendo uma comparação Com o esporte tradicional, por exemplo Aí ele já, ah ok Entende um pouquinho mais
0: Mas
2: uhum. ah, Na minha opinião, acho que assim Só, só tende a crescer realmente mais E eu espero que sim abra, abra muitas portas E que a gente possa cada vez mais Evoluir também né? Esse porque de qualquer maneira eu, é, acaba dando uma mão a outra ele abre um pouco mais de trabalho para outras pessoas poderem estar inserindo. Então.
0: É, eu acho que é, um ainda.. Nessa linha, na outra. É, ainda nessa linha eu acho que um, um grande player né, que ajudou muito, influenciou muito isso, foi o YouTube. Porque se a gente refletir aí há 5, 10 anos atrás, uh, meu, a gente não, não falava de esportes. A gente não falava não. sobre jogos na internet A gente pegava detonado na internet A gente comprava revista <risos> na banca de jornal Sim <risos> Entendeu? Mas eu acho que a entrada de um player De uma proporção tão grande como é o YouTube É que influenciou isso Mas na verdade O YouTube só disponibilizou né, O espaço para que As pessoas pudessem falar Sobre aquilo que elas gostam né? E aí o gosto por jogos é, Eu acho que é natural né, da, das pessoas e as pessoas começaram a ter mais voz sobre isso e aquilo foi criando Sim. uma influência maior com é, certeza eu acho que com players grandes como SBT, Globo, SportV enfim, mídias mesmo com uma força e uma relevância grande aqui no nosso cenário nacional pelo menos, eles apostando nisso eles reconhecendo isso é, tende a crescer cada vez mais e aí eu me recordo de uma conversa que a gente teve nos episódios anteriores com o Nico, lá da, da Ubisoft. E a gente fez uma analogia, que, por exemplo, eu sou São Paulino e o Pablo é bandido, ele é corintiano.
1: <risos> é, meio que o buraco é mais embaixo aqui, rapaz.
0: É, então assim, eu, hoje eu, eu curto muito esportes, mas... Eu não consigo torcer para um time de esportes da mesma forma como eu torço para o São Paulo. E eu não sou um apaixonado doido que vai para estádio que nem um retardado aí. Eu, é, que não um retardado que eu quero dizer que nem aqueles cara louco que vem de carro para poder ir pro Japão. <risos> é, eu não sou esse fanático. Mas ainda assim eu não consigo me sentir, não consigo me é, ter uma, uma identificação tão grande assim com o time como eu tenho com o São Paulo, por exemplo só que eu acredito que a próxima geração já vai ter essa, essa identificação muito maior com os times de esportes do que, por exemplo, com São Paulo com Corinthians, enfim sabe? já
2: acontece
0: isso, só que eu vejo que a galera da nossa geração ainda não tem isso tanto, sabe é... então
2: é, por, um lado, por um lado eu entendo é, mas sim eu acho que pra gente que é mais velha é algo mais cultural, né por, por exemplo, eu não sou tão fã assim de futebol. Não entendo uhum. nada do que tá acontecendo ali. Esporte é tradicional em geral. Mas, por exemplo, eu que acompanho esportes, eu vou muito em. Eu gosto. Você tem uma coisa que eu gosto muito ir de presencial. Sabe? E é eu, da... consigo, eu consigo ver esse fanatismo justamente porque a gente enche estádios. Vocês uhum. têm noção, tipo, Maracanã, Ibirapuera Tipo, lota, inclusive, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir num, num presencial de League of Legends, mas tipo, é os únicos que eu vou, mas assim, os ingressos esgotam o que? Em 5 minutos, menos de 5 minutos, o negócio é muito louco, uhum. então eu vejo assim esse lado fanático porque às vezes eu mesmo como comentarista às vezes eu sofro alguns ataques, sabe? Porque o cara não concorda porque eu falei mal do time dele, por exemplo. Eu falei assim, não, mas... Eu fiquei assim, valeu, mas eu tô falando a verdade, seu time jogou mal e é isso que aconteceu. Só que o cara não aceita aquilo porque é o time do coração dele. E por um lado eu entendo. Antigamente eu tinha um pouco mais esse fanatismo por esportes. Mas depois que eu comecei a trabalhar com isso, que a gente passa a ter uma ideia melhor de como os times funcionam e tudo mais... Né? a gente cria um carinho por todos os times que estão ali e acaba hum. cessando um pouco essa, esse fanatismo essa coisa e virar algo mais profissional
0: é, é eu assim eu vejo uma projeção para o esportes muito boa para frente é, eu espero que não seja só um hype e, e pare como tá hoje mas eu na minha opinião pessoal já já passou dessa fase de hype já é uma realidade só Sim. que eu ainda acho que a próxima geração é quem realmente vai fazer acontecer, entende? A gente tá criando o cenário pra essa galera vir e brilhar, e realmente tomar o mercado, entende? Sim. Algo assim. É... E aí, você falou, né, é, sobre, sobre poder assistir um presencial ali de, de, de LOL. Eu e o Pablo, em 2012, eu acho... <risos> A gente foi numa edição uma vez da, da, da BGS e a gente pôde assistir uma partida lá uhum. Foi o nosso primeiro contato ali com o LoL e, e na época, eu, a minha sensação ainda que eu guardo daquilo é, Eu olhei e falei, caralho <risos> Você
2: ainda pegou <risos> uma dos primeiros presenciais ainda de LoL Se não me engano, acho que foi em 2011, 2012, agora eu não lembro Inclu é, Mas eu sim. acho que esse foi um dos primeiros
0: foi, foi realmente, foi um dos primeiros, e foi uma, uma semifinal, porque a final não, não ia ser transmitida lá na, não ia a acontecer BG... na BGS E é, eu lembro que aquilo foi meu primeiro contato ali com, com o esportzinho de fato, né E eu olhei e falei, caralho, mano, só que aquela coisa, 2012, você não tem isso
1: <risos> de, lá pra, de lá pra cá, pelo menos pra mim, eu vejo isso e falo, caralho, continuo sem entender nada
2: <risos> acho que naquela época, tipo, era onde que tava começando a se construir, né, o cenário de esportes, muita gente já não sabia muito o que tava acontecendo, mas eu acho que é mais pela vibe de você estar tá num lugar cheio de, de pessoas ali, que gostam daquele, daquele jogo, e ter uma torcida, inclusive é uma das coisas que mais me... Mas me, me deixa, assim, maravilhada com, com presenciais, porque eu paro eu olho, tipo assim, aquele tanto de pessoa gritando, torcendo, sabe? É uma coisa surreal.
1: Chega a ser comovente, né?
2: Sim. E mais uma coisa que eu acho interessante é porque, tipo, eu só acho que, pelo menos no Brasil, né? Você falando em relação de gerações e tudo mais, eu acho que é uma diferença cultural, né? Aqui no Brasil, por, por exemplo... Uh, na Coreia, pelo que eu sei, menino dele já tem um tempo, né, que o cenário de esportes lá já é, já é movimentado, começando, pelo, uhum. se não me engano, pelo Starcraft, foi um dos primeiros que a gente teve, e lá a criança, desde, desde pequena, já é... é... Já, já pratica ali, né, essa parte de esportes, o pai coloca o menino pra jogar, enfim, desde pequeno, quer que ele vire uhum. um jogador, acho que um pouco do, do paralelo aqui no Brasil é que o pai quer que o filho vire jogador de futebol, um Neymar da vida, lá fora uhum. aparentemente, não, eles querem que, que o menino já cresça jogando videogame, seja um profissional do videogame, até porque, acredito que lá é um pouco mais voltado pra essas tecnologias e tudo mais, né, não, uhum. não é tão... Não é tão voltado ao esporte de ar livre igual a gente tem aqui.
0: É muito mais imerso a tecnologia mesmo do que o esporte Sim. tradicional.
1: É, eu, eu, assim, só para não ficar estendendo muito e complementar mesmo, eu acho que é bem cultural mesmo só, porque, assim, como o Antônio falou, é de geração, né? Eu consumo esportes, né como vocês falaram, ar livre e tal, eu gosto de futebol, mas... Eu, eu consigo entender, compreender essa questão do esporte, pessoal que às vezes é mais novo, ou até da minha, da, da nossa idade ali, ou quem sabe até um pouco mais velho. Tem a questão do time e tal, e torce ferrenhamente como se fosse o futebol mesmo. E eu, eu entendo, compreendo, mas eu ainda olho com o nosso aqui um, um pouco estranho, né? É aquela coisa, nossa, um pouco esquisito. Mas aí, né, eu, eu acredito que... Talvez na próxima geração, aí, consolidando tudo isso, eu acho que vai ser completamente normal, assim, tipo, ah, tô torcendo aqui pro meu time favorito de um gol Six e tal, olhando aqui.
0: E é a tendência mesmo. É, eu, eu, eu sempre achei estranho o fato do brasileiro ser apaixonado por futebol. Eu, eu falo, cara, basquete é da hora. Vôlei é da hora, beisebol é da hora. E a gente não tem nada disso aqui, basicamente, né? E... Mas aí é, é,
2: depende um pouquinho mais de região, né? Acho que no Brasil mesmo, se fomentou, se fomentou o futebol, não sei se tem alguma característica do tipo, mas enfim. Pelo menos assim, eu é, recordando algumas, algumas coisas que pr meus próprios tios me contavam, que quando eles eram mais novos, tipo, por exemplo, eles catavam qualquer coisa e brincavam de bola, assim. Uhum. fingia que era uma bola e brincavam com aquilo. Então isso é algo que a fé que consegue chegar em várias comunidades. né? Agora lá uhum. nos Estados Unidos ele já tem mais essa cultura do futebol americano. É, Beisebol, basquete, acho que o vôlei ali é mais voltado pra Rússia, Canadá, enfim, cada uhum. região. É, e
0: assim, é de escola, é de. Vamos chamar de berço também, né? Sim. Você pega, por exemplo, o exemplo dos Estados Unidos, é, você tem praticamente a tua vida acadêmica inteira, você tem esportes alternativos ali, você tem treino de beijo, você tem treino de ginástica propriamente dita. Aqui no Brasil você tem educação física, que é. <risos> nada mais do que a, da, que a galera encostada nos cantos <risos> olha, eu,
2: eu particularmente quando tinha educação física já não gostava tanto, dava um jeito de cair fora
0: <risos> é, então, então realmente, é muito tipo, de era quando região.
1: era aula, li, aula livre era futebol <risos>
0: <risos> então assim, eu eu assisto jogos de futebol hoje, sem muito fanatismo, mas eu assisto é, eu não eu também assisto campeonatos de esportes de diferentes jogos, é, eu assisto de LoL, assisto de Rainbow Six, enfim, assisto variados, é, mas uma analogia que eu queria trazer é que, por exemplo, agora eu tô com uma calça do time Black Dragons, uh -huh. e eu usaria uma camiseta da Liquid, eu usaria uma camiseta da, da, da Penta e, e daí por diante, agora eu mas... não usaria uma calça do Corinthians, eu... É, não usaria.
2: Será que a moda arrumar, do esporte é mais bonita?
0: É. é, mais bonita a moda do esporte.
2: É o pior que eu gosto, pior que eu gosto. Eu, tipo, vejo algumas jerseys, né? Que é aquelas camisetas de, de times. E eu fico Sei. com vontade de comprar. Eu falo assim, nossa, eu acho muito bonita. Só que eu tenho, às vezes, eu tenho até um pouco de receio, porque aí o pessoal vai falar que, que eu sou torcedora e tal. Eu tenho medo disso pegar. É isso, sem parcial mas, assim, é. se eu pudesse, eu queria muito fazer o um coleção, pelo menos, assim, dessas coisas. Eu tenho só tenho uma camiseta de time, que é da, da TSM, que é um time lá da, do NA. É o meu time favorito. <risos> pra lá eu posso torcer.
0: <risos> <risos> é, assim, eu acho que até agora uma das camisetas mais bonitas que eu já vi de esportes foi a, a da Red Candies, que é aquela que eles fazem alusão a, ao beisebol. Não sei se já viu
2: Então, eu vi, só que assim Eu não gostei tanto não Ele, Pelo menos assim, <risos> o sentimento que eu tenho É que eles tentaram meio que fazer uma Uma Como é que eu posso falar? Pegar uma referência, porque tem um time lá no NA Que chama Hundred Thieves Não sei se vocês conhecem Não é, de, Eles fizeram uma jersey Desse jeito, só que ela era branca com preto Só que como lá eles têm essa... Essa coisa cultural mesmo, né? De usar essas blusas de beisebol e tudo uhum. mais Então eles soube, souberam fazer melhor detalhadamente Depois dá uma olhada, ficou muito bonita É, é só procurar 100 Coloca o número 100 e o t. Sim, t Isso. Inclusive eu acho que Se não me engano o dono dessa organização Ele tem alguma coisa a ver com beisebol Ou uhum. alguma coisa a ver com uma loja de, com loja de artigo de esportes dos esportes tradicionais mesmo
1: uhum.
2: Mas assim Na hora que eu vi o da Red Canyon eu, eu fiquei meio assim, não <risos> Mas é um, é um modelo Interessante assim pra se trazer né? Mas só acho que poderia ter sido Executado um pouquinho melhor
0: é, é, que, é que sabe o que eu acho que ela chamou A atenção, pelo menos minha É que ela saiu do padrãozão Sabe? Sim é muito padronizadinho, é muito igualzinho tudo. Aí os caras vão lá e mudam, põe a cor do time, põe a outra aí tipo. <risos> Não, mas tá eu mesmo. acho que agora, pelo
2: menos, os times, pelo menos esse, esse ano de 2020, eu gostei muito de todos os uniformes que os times têm tra é, trazido. Pelo menos igual a Vivo Cade, deixou disponibilizado ali três tipos de, de jersey. O que mais? Acho que o Flamengo, não. O Flamengo foi só uma mesmo. A INTZ também tem vários modelos diferentes. Então, isso Sim. que eu acho legal. Não fica, tipo, por exemplo, só uma coisa.
0: Uhum. Não, é assim... Eu vejo, né, que se seguir pela mesma linha que a gente tem no, no, no cenário de esporte tradicional, futebol, né? A venda do oh, uniforme... Tô aí,
1: viu? Só pra... Vou, vou dar um checkpoint aqui só pra dizer que eu tô boiando nessas camisas
0: <risos> ah, o que eu ia falar é que é, se seguir essa mesma linha de, 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 é, de coleta, de entrada de grana e né, de renda é, da venda dos uniformes é um puta de um ganho para pros times de esportes porque o brasileiro tá acostumado a gastar dinheiro com besteira vou ser bem sincero <risos> Camiseta de time nenhum vale o preço que cobram.
2: É, eu acho, eu acho bem carinho. Comparando é, tipo, antigamente a hoje, por exemplo, eu lembro exatamente no primeiro uniforme da PEN, que era aquele cinza com vermelho, não sei se, se vocês recordam disso. Ele era tipo 60 reais. na época era, era caro, né? Sim. Só que hoje em dia você vai olhar o uniforme é o quê? R$100,00, 120.
0: Quando no é barato. Programa quando, quando é você barato, pega no
1: pressão na baciada
2: mas assim, por um lado eu entendo porque é uma forma do, dos times terem recursos financeiros né? acho que vai passar uma motinha aqui é, enfim, eu acho que é exatamente para os times terem um recurso financeiro uma um retorno financeiro, né? De tudo que eles fazem ali. E eu não sei. se Aparentemente, eu não sei se isso é verdade, mas alguns jogadores têm um cupom de desconto. Eu não sei se esse cupom de desconto dá retorno para jogadores também. Em relação hum. à, à remuneração.
0: Parece sentido, né?
2: É caro. É... A gente é. espera que tenha alguma coisa por trás, assim. Obviamente, melhora o pano, porque não sei se vocês. Eu já. É, um amigo meu tinha. Essa, esse uniforme da Pen antigo Nossa, ele era muito quente Gente, você uma vez ele me emprestou e eu, Nossa, sério O negócio era muito, muito quente E aí, hoje em dia eu já tenho esse da TSM Você vê que a malha é muito melhor É uma malha mais fresquinha, mais geladinha Então, uhum. teve aí essa toda essa tecnologia utilizada também
0: e o que, que você vê aí da, da entrada de times como o Flamengo é, e o Santos, por exemplo, para o mundo do esporte? Você vê que é agrega mais, você acha que é uma forma do time querer colocar a cara dele pra falar que, não, olha, nós somos o Flamengo e nós ganhamos tanto no futebol quanto no esporte, sabe? Nós somos uma potência. Você acha que é a estratégia de entrada ali pro mercado deles é, é mais relacionada a, a querer realmente abocanhar uma fatia desse mercado e já se estabilizar antes dos demais? Ou realmente é uma valorização ali da da do cenário e querer realmente entrar e comparar de igual para igual.
2: Então é meio um pouco dos dois, eu acho. Né? Tem essa questão também, né, de já estar preparado para o cenário mesmo. Uhum. E mas tem essa questão também de de conseguir evoluir junto com o cenário, né? Por exemplo, eu vejo que esses times de futebol é, são organizações que têm muito recurso financeiro. E isso agrega muito no esportes, porque significa que está injetando ali financeiramente de alguma forma, então acredito que é um ponto positivo, sim no começo eu não, não tinha tanta pensamentos positivos, né, sobre essas organizações de esportes começarem a inserir dentro do do esportes nosso, né Flamengo, o próprio Santos tinha mais um outro time, agora eu não lembro se era o Grêmio que estava tentando inserir fazer essa inserção.
0: Eu já vi Mas... o Bragantino. Essa eu nunca vi, não. <risos> pra esportes de, de, de CSGO.
2: Ah, sim, com certeza. Pra... De CSGO, eu acredito que tem bem mais. Mas não é um cenário que eu acompanho tanto, não. Acho que o Rainbow Six também tem bastante time de futebol. Uhum. Mas tem Toda essa questão também, né, de querer já fazer parte, né, do cen num cenário que tá começando a crescer, o pessoal tá vendo que o esporte tem um público muito grande e que também, né, pode ser uma mão de, via, de mão dupla uma via de mão dupla ali, igual eu falei. Por um lado, é bom porque dá recursos financeiramente, porque são organizações muito grandes, por exemplo, o Flamengo. Uhum. Uh, mas pelo que eu fiquei sabendo também. Assim, parece que são organizações um pouco separadas, né? Eu, por só leva o nome do Flamengo mesmo, mas uma não tem, não mete muita mão na outra, não, pelo que eu entendi ali.
0: Uhum. Isso é bom e é ruim, né? Não é. tem interferências.
2: Inclusive, eu não sei se vocês viram, né? O Flamengo recentemente passou por, uma, por uns perrengues aí, em relação ao jogador, né, saindo, que tinha que voltar para Coreia, enfim, teve ah, algumas também reclamando em atraso de salário
1: uhum.
2: e aí teve também a questão da t né, que tomava um pouco conta ali do, do Flamengo e teve toda a separação da t e o Flamengo que acabou afetando um pouquinho
1: eu acho que a tendência é assim acaba ajudando muito, né, tipo é, até pra marcas fora do esporte tipo assim, bom, se o Flamengo colocou dinheiro aqui e o tananã, e o Tanã e o tananã, tem coisa aqui <risos> Porque esse pessoal, não, não. É, assim, esse pessoal de assessoria, né, de tal, esse, esse tudo se conhece, mas tudo se fala, isso tem um grupo no WhatsApp e tal. E Sim, aí, não, mas faz né?
2: todo sentido. Tipo, em, em relação a chamar marcas, por exemplo. Porque a gente vê no, no esporte tradicional várias marcas fazem o patrocínio é, de jogos de futebol, né? De times de futebol. Nike, Adidas, a Puma. E recentemente essas marcas. Investindo agora no esporte, isso é tipo muito bom. A gente fica muito feliz. Sim. Se não me engano, a Fúria tem a, o patrocínio da Nike. Uh, tem alguém que tá com, patro... não sei se é patrocínio da Puma, agora, no... agora não me recordo quem, mas enfim.
0: Eu abre sempre mais achei isso. estranho isso. A Fúria tinha que ter patrocínio da Puma, porra, não da Nike.
2: <risos> Por conta
0: do, do é, né, logo é uma... deles. É, mano. A Puma, não é o logo dele?
2: É que nem também, não sei se vocês conhecem as Garotas Mágicas, é, que é a, Ta, a Taiga, a Ryuka, a Queen Bee, enfim. É um grupo de cinco meninas que elas jogam solo kiwi, né, de, é, uma vez por semana. E esse grupo delas se popularizou tanto que a Puma foi investiu nelas. Então elas Dá. são
1: patrocinadas.
0: Né? Sim. Assim, eu espero muito que um dia os times de esportes recebam patrocínios tão aleatórios quanto a gente tem no futebol hoje. Porque hoje você tem marca de arroz e feijão patrocinando time de futebol. Sim. <risos> Prato fino. <risos> que urbano. <risos> <Isso>. Arroz Camil. <risos> Imagina, o Arroz Camil patrocinando a, a, a INTZ. <risos> Ótimo.
1: E, eu, Ravena, mudando um pouco de, de assunto, assim, como que, né, pra, pra você, assim, claro, se for um assunto sensível, a gente não trata, obviamente, mas pra tua família, assim, pra essa parte, né, houve um apoio, você comentou aí um pouquinho que o seu pai teve um pouco de dificuldade de entender, então ele meio que faz que entende ali, tudo bem, e... E como que é essa questão para você de familiar e até até mesmo quem sabe psicológica para você encarar porque você fica é, ainda mais agora, né, bem exposta ainda mais com esse SBT Games. É, como que é para você isso aí?
2: No começo foi um pouquinho difícil. No começo, minha família não entendia nada o que, que era isso. Pra minha mãe, eu ficava só o dia in... Era uma desculpa pra eu ficar o dia inteiro jogando videogame.
1: Vagabundeando.
2: <risos> tipo <risos> isso. Você tem que estudar, que não sei o que. Igual eu falei, eu, eu, vim, eu sou do interior, né? Então, a família já tem aquele pensamento um pouquinho mais conservador e tudo mais. De que eu tenho que formar, de que eu tenho que arrumar um trabalho e crescer numa empresa... Mas não é assim, e aí eu vim desconstruindo com o tempo, né? mas é aquela famosa história onde que seus pais começam, acho que grande parte de todo mundo, na verdade, que trabalha com esportes, passa mais ou menos por isso, não, os seus pais começam a apoiar a partir do momento que você começa a ganhar dinheiro com isso.
0: Pagar os boletos. Sim. <risos> <risos> Hoje em
2: dia, eu já consigo ter minha independência financeira. Hoje em dia, igual eu falei, eu me dedico totalmente ao esportes, eu já não faço mais nada. Até ano passado, eu dividi um pouco do meu do meu tempo, né? Quando eu comecei minha carreira, eu fazia... Eu tava começando a faculdade, trabalhava, e ainda tinha que, nos finais de semana, me dedicar ao esportes. E aí, no final Sim. do ano passado, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, tô indo para São Paulo, um beijo. Eu preciso... Eu foi um momento que eu senti que eu tinha que imergir mais na, nesse cenário, porque teve o Girl Gamer no ano passado e me deu muita exposição, e que me deu uma certa segurança que eu queria, que eu podia né, fazer isso, só que me também gerou uma auto-reflexão, porque grande parte de trabalho sobre esportes é tudo para São Paulo. Muitas das vezes o pessoal procura pessoas que já residem lá, e o tanto de vezes que eu já perdi oportunidade de trabalho Porque eu não, não moro em São Paulo Então eu, aquilo me chateou muito Às vezes eu chorava Porque é um sonho meu, né? Assim, eu quero chegar até lá e tudo mais Enfim E isso foi me frustrando até que eu peguei e falei assim Mãe, tô largando meu emprego, já tô formada na faculdade Tô indo morar com meu namorado lá em São Paulo E é isso e meu namorado super me apoiou também em toda essa mudança. Eu meio fico um pouquinho com o pé atrás, né? Porque acho que é um pouco complicado. Você mora. No... Se bem que o Berlândia não é uma cidade tão pequena, mas é uma cidade mais, mais tranquila para se viver. E São Paulo, não, né? São Paulo direto passa aí umas notícias bem bizarras na televisão. Até mais um sensacional. Eu diria que até um pouco do sensacionalismo da TV acaba prejudicando um pouco, né? Não, Obviamente. Se você colocar
0: seis horas da tarde no Datena para você assistir a TV, você vai morrer de medo. Você não sai de casa.
2: É. Teve, teve enchente agora no começo do ano, né? Que inclusive afetou grande parte. Minha mãe me ligou correndo. Ravena, você tá bem? Eu, mãe, tô bem. Sabe, eu entendo essa parte de preocupação, mas o sensacionalismo é tanto que aliena a pessoa achar que São Paulo, enfim, é um inferno, mas talvez é um inferno em algum, alguns pontos, por exemplo, é tudo muito longe uma, da, uma coisa da outra, você demora horas para chegar.
0: Sim. Então, é, se tiver assim. de carro, então aí que você não chega mesmo.
2: <risos> Mais ou menos isso
0: quando a gente fala aqui da grande São Paulo então, tem lugar mais perigoso ainda do que São Paulo e não é tão divulgado né? tem, tem gente que não tem internet em casa, tem gente que tem que, que sair assim, da perigo. cidade pra estudar, tem gente que tem que sofrer na vida um pouquinho, não é não papo? <risos> é isso aí eu cara. acho que sim, o
2: perigo tem em todo lugar, sabe, em qualquer lugar você tá, você pode acontecer alguma coisa com você sabe? independente, independente se a cidade é grande ou não eu acho que você tem que ter cuidado e responsabilidade.
0: Uhum. É, tem, tem. Tem um camarada nosso aí? Não, Pop? Não conhecia esse cara aí, não, velho. Nem, nem o prefeito <risos> escapa. É, pessoal. Pessoal. O pessoal matou o
1: pessoal prefeito véio. Mas aí é coisa política, né, cara? Assim, a gente sempre duvida, né? Porque aí é meio esquisito. Mas de resto é, é bom lá, tá vendo? em Jandira lá. É meio. <risos> Tem muita coisa assim, não tem, muito não tem, por exemplo, não tem McDonald's essas coisas, mas tem que ir nos outros municípios. Mas cê, é bom, assim, sabe dizer. um lugar bem gente
0: Você tá em São Paulo há quanto tempo, Ravena? Eu
2: fui, no final do ano passado, fui em novembro, mais ou menos.
0: Você já manja ali, mais ou menos, as linhas de trem, metrô?
2: Ah, um pouco, um pouco. <risos> a gente
0: cê tem cê que aprender. Você é, cai naquela linha ali que vai pra Itapevi, a, a, a Barra Funda, você nunca vai sentir Itapevi. Tá? <risos> se você for sentir Itapevi, separem em Osasco. Osasco é bom, tá? Osasco é a cidade modelo. Agora, passou de Osasco, aí complica. Aí você começa a cair cidade em mod Diva, Cidade modelo. <risos> é isso. Entendi. Não, mas,
2: assim... Já cheguei a me perder algumas vezes no metrô. Acho que faz parte, né? De quem... <risos> de quem se muda pra ali, mas... Não, não, foi, não foi, tipo, uma coisa que, por exemplo, moro na Zona Leste e fui parar lá na Zona Oeste, por exemplo.
1: Foi né? uma perdida é, meio que próxima ali, né? Não foi, foi, foi tipo, <risos>
2: não, mas peraí que eu tô indo pro lado errado, vamos descer aqui no próximo e pega voltando aí. Eu já consigo ir pra onde que eu quero ir.
0: <risos> é, porque se perder lá no meio da Zona Leste também é complicado, né? E ali... Oxi, Maria... <risos>
1: Estamos, infelizmente, encerrando mais um episódio do nosso subcast. A Vena queria agradecer de coração a sua participação, foi um papo muito bom. É, agora, nesse finalzinho aqui, nesse último bloco, a gente vai disponibilizar um tempo aí para você fazer o seu jabá, contar para o nosso ouvinte onde é que ele te encontra, seus próximos projetos aí que estão por vir. O espaço é seu. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço o convite, Fiquei muito feliz em estar poder, podendo participar aqui. Foi um papo muito gostoso poder falar de esportes em geral. E pra quem não me conhece, né, igual falei no começo, meu nome é Raveno, sou comentarista de esportes. Atualmente trabalho mais focada no League of Legends, mas quem sabe aí, futuramente eu expando pra outros jogos. Já trabalhei com Overwatch e com CSGO, só que não me senti tão bem... E acabei só focando um pouquinho mais no, no LoLzinho, mas com tanta novidade vindo aí, quem sabe a gente não expande para outros jogos também. É, vocês podem me encontrar ou no Twitter, na Twitch ou no Instagram por RavenaDutraUnderLine minhas lives também na Twitch são de segunda a sexta Lá pelas duas horas da tarde, tem vezes que eu faço à noite. Normalmente eu costumo avisar nas minhas redes sociais quando acontece. Inclusive, recentemente ganhei direito de transmissão do La Ligue Féminine, né? Que é uma liga europeia feminina. Então eu tô fazendo a transmissão com comentários toda quinta-feira, às duas horas da tarde. Quem quiser acompanhar, só colar lá no minha tweet. E é isso. Minhas redes sociais são essas E mais uma vez, muito obrigada, galera, pelo espacinho A
0: gente que agradece Você ter cedido esse tempo aí pra conversar com a gente Ter Trago a tua história aqui, né de... de vida, tudo pessoal quanto profissional Foi um prazer mesmo ter te recebido Agradeço aí Por esse tempo e por ter acreditado aí da gente É, vamos Vamos combinar de novos episódios aí, né <risos> <risos> Vamos quem Uma sabe parte aí a dois aí um rapaz. episódio aí Explicando, esmiuçando o LOL Topa? Tem coragem? <risos> Bora Você <risos> viu que o papo Boiou, né oiei, oiei demais, cara
1: tem que me, tem que me explicar por que, que toda vez que eu chego naquela torre lá, a torre aqui em mim, não, não entendo, cara, eu, toda vez eu morro pra torre, mas beleza
0: ah, você morre pra torre ou você morre pros lá?
1: então, às vezes eles vêm, como vem muito, né, cara, Às vezes ele me cerca e tem a torre, às vezes eu morro até pelos dois juntos ao mesmo tempo, assim, é uma droga <risos>
0: <risos> bom, obrigado pessoal é, valeu por ter ouvido até aqui e até a semana que vem falou
1: E aí, como tá seu desempenho no Rainbow Six Seed? Já pensou em juntar sua galera e participar do maior campeonato amador de R6 na internet? Não? Cara, pra ser pro player tem que ser com a IFTV. A melhor e mais emocionante transmissão de campeonato amador de R6 só acontece aqui. Comece a marcar sua história no mercado de esporte brasileiro. Campeonato amador de Rainbow Six na IFTV. Agarre essa oportunidade.